0: Hoje nós vai partir de uma parábola que o Cristo escreveu. Nós vai, a filha vai ler essa parábola e nós a partir dessa parábola vamos conversar. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta muito interessante. E se para talvez se vocês sabem me responder
1: As Dez Moças é Mateus capítulo 25 Jesus disse Naquele dia o reino do céu será como dez moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrarem com o noivo. Cinco eram sem juízo, e cinco ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não arranjaram óleo de reserva. As outras levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. O noivo estava demorando, e então elas começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite ouviu-se um grito. — O noivo está chegando. Venham se encontrar com ele. Então as dez moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças, sem juízo, disseram às outras. — Dêem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. — De jeito nenhum! Responderam as moças ajuizadas. — O óleo que temos não dá para vocês e para nós. Se querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As cinco moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar — Senhor, Senhor, deixe-nos entrar. O noivo respondeu, eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo, portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia nem a hora.
0: Grande parábola, né? Vamos entender primeiro os elementos da parábola para depois nós falar sobre o junto de hoje. Na Bíblia, Quisto, Quisto é codificado como noivo a humanidade dos espíritos que habitam o planeta Terra. Então, cada ser humano é uma noiva de que É uma noiva que está se preparando para o cajamento conquista. Este é o primeiro aspecto dessa historinha. E aí que nos diz que as noivas ficam na escuridão esperando o noivo, não os noivos, o noivo, o quisto, o amor. E para esta visília é Pichinjo que che tenha luz. Algumas têm a luz. Outros não têm a luz. E quem não tem a luz não consegue se unir ao nós. Não consegue entrar no rexim do cajamento ou seja no reino espiritual então esta é a história os espíritos que estão vivendo no óbito este um dia cajalão conquista ou seja, alcanxerão a elevação espiritual. Mas ao longo do tempo em que esperam a cegada deste momento, os espíritos devem manter-se preparados para o encontro. E aí vem a última pergunta do Cristo que eu vou pedir a Fia para repetir. A última fala do Cristo que vai ser Xobiela que nós vamos falar. Você pode repetir, filho, a última fala? Só. Portanto,
1: fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia nem a hora.
0: Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora em que irão Cajá conquista. Ou seja, o dia e a hora em que vocês irão para o mundo espiritual. Em outras palavras, o dia e a hora que vocês vão morrer. E aí vem o tema de hoje e é a pergunta que eu quero fazer para vocês. Será que você está preparado para moer? Será que vocês estão prontos para abandonar a encarnação, para abandonar a roda de encarnação e ir viver no mundo espiritual? Aquele dia? Esta é a minha pergunta de hoje, este é o tema da conversa de hoje, a partir desta parábola das dez mochas, esperando o cajamento. Será que você está pronto para morrer? Será que está para sair da carne neste jato momento? E ter luz suficiente para enqueixar no recinto do cajamento? Vai ser sobre isso que nós vamos falar hoje. Pepalaxi para morrer. Pepalaxi para desligar-se da vida carnal. Pepalaxi para desligar-se da roda de encarnações no planeta Terra.
1: Leo Leão pergunta o seguinte. Sócrates dizia que a filosofia era uma preparação para a morte. Seria algo semelhante o conhecimento espiritual? A filosofia é claro, vista como um instrumento de transformação da consciência.
0: Si, a transformação da consciência é a preparação para a morte. Nós vamos falar disso com muita calma hoje. É exatamente isso. Está preparado para a morte é saber... Você tem a consciência necessária para desligar-se da terra? Porque só para começar o assunto, morrer nada mais é do que isso. Desligar-se da terra, das coisas mundanas. Morrer não é nada diferente disso. Quem morre, Apenas se desliga das coisas mundanas. É isso que eu quero falar hoje. Então a transformação da consciência, através da filosofia, da empiritologia, do hipiritismo, da psicologia, do quitianismo, é o caminho para preparar-se para a morte.
1: É, Gabriel pergunta, e o que a gente faz depois da morte?
0: Depende. Se, se você gosta de conviver na sua família, vai ser isso que você vai fazer depois que morrer. Vai ficar pejo aqui junto aos seus familiares. Se você gosta do, dos montes do Tibé, você vai morrer e vai ficar peso lá. Veja, o que o Mocho falou, morte não é algo físico, mas é uma transformação de consciência. E é por o lixo que a pergunta é importante. Será que você está vivendo para morrer? Porque este é, vou partir daí para começar a falar, se tiver outra pergunta, vocês expõe. Porque este é o ponto fundamental. Você vai morrer. E a vida a encarnação do seu nascimento durante toda a sua existência. É um preparatório para a morte. Não há mais nada a se fazer na vida. A não ser chipe se para lá para voltar ao reino do céu Para voltar ao mundo espiritual. É lixo que precisa ficar bem caro. Porque tudo que você faz durante a vida carnal não é real. Não é híter. Ele vale por um determinado tempo. E só vale para você. Então é relativo. Não é absoluto. E alguma coisa para ser real tem que ser absoluta. Então nada do que você faz durante a vida interessa. Se você estuda, se você casa, se você tem filho, se você uma árvore, isso não interessa. Interessa se ao vivenciar essas coisas, você está se preparando para morrer. Este é o primeiro aspecto da minha pergunta. Você está preparado para morrer? Ou, César, você vive 11 com a consciência de que vai morrer? Você vive onze com a consciência de que a família que você tanto pesa vai acabar na morte? Você vive 11 com a consciência de que o prazer que você busca... Tão abnegadamente, não terá nenhum valor depois da morte. Você vive hoje com a consciência, quando torce para o seu time de futebol, que ele vai continuar existindo e você vai morrer. Esta é a primeira pergunta que eu faço. A cada momento da sua vida... Você vive com a consciência de que ele pode ser o último? Você vive com a consciência de estar preparado para este retorno à parte espiritual? Ou você só vai se lembrar disso no momento da morte? Ou você só vai se lembrar que você tem que voltar a viver como espírito? depois de desincário. Essas são as primeiras perguntas que eu faço, porque, como eu disse, nós estamos lendo a Biba, não estudando a Biba, mas querendo tajer a Biba para a nossa vida, querendo tajer o ensinamento do Cristo para a nossa vida, e tajer o ensinamento do Cristo é G. Você é uma das cinco noivas que tem o querogênio de reserva para espelar o noivo? Ou você é uma das cinco noivas que vai espelar a hora do noivo cegar para saber que está sem luz? É isso que é importante saber.
1: É, Gabriel, acho que respondeu sua pergunta, né? E se eu não for preso, a nada, o que vou fazer depois da morte? Quer falar alguma coisa sobre isso, Kim?
0: Se eu não for peso a nada material, depois da morte, você vai viver o espiritual. Agora, se você for peso a material, senhor vai morrer e vai continuar aqui, sem corpo. Pesa as coisas materiais. Segundo aspecto que eu quero falar, Deixa eu falar uma coisa Minha filha, quanto tempo Não pexija, é chepexijo Pode durar um cajamento Quanto tempo pode durar um cajamento Anos Quanto Não, filha, eu digo pode não, não vai durar Pode durar anos Quanto tempo dura Uma faculdade anos. Quanto tempo dura uma viagem? Elas. Não é assim? Quanto tempo dura um jogo de futebol? Minutos. Tá certo. Todos os acontecimentos da vida têm uma extensão de tempo. Mesmo que seja mente, tem uma extensão de tempo. Menos um. A morte. A morte não dura meses, anos, minutos, horas. A morte acontece numa microfação de tempo. No momento você está morto, está vivo, no outro você está morto. Essa é a alta consciência que você precisa ter você não pode e não deve contar com, com a perspectiva de entrar num processo de morte porque não existe tal processo a morte acontece chupitamento. Você acha que você vai sentir a morte cegando e que aí pode correr para te para lá, pra ela. Mas isso é ilusão. Mesmo os doentes que estão em fase terminal ainda acham que vão viver dias, semanas ou meses. E a morte não tem essa característica ela é igual o maçado que teste de uma vez só. Então não dá para se espelar, não dá para se espelar para que tenhamos cuidado em nos preparar para a morte em algum momento. Durante o casamento, você pode até relaxar. Porque se hoje fizer uma bestela, você tem tempo para recompor-se. Durante a escola, você pode relaxar, porque se fizer uma bestela, você tem tempo para relaçar. Para, para mudar o que fez. Agora, na morte não há volta. Não há como refazer. Ah, não cheio em outra vida. Na morte, não há como você dizer, ah, eu fiz errado da tá lixeixa, eu vou voltar e começar tudo de novo. Essa Carachão que você está moendo, acabou. Não há mais tempo. Esta é a segunda coisa que nós precisamos se preocupar. Primeiro, aquilo que eu disse... Nascer e viver é se preparar para morrer. E a morte vai acontecer de súbito. Então é preciso que você esteja atento e vigilante... Como quis tu em China atento e vigilante a vida para medulante ela se preparar para se libertar da terra mas você vive exatamente ao contrário a cada dia a cada hora a cada minuto vocês programam mais coisas para fazer na terra como se fossem eternos e mortais. Como se o momento da morte pertencesse a todos, menos a vocês. Este é o grande aspecto. Não se pode viver a vida desse jeito. Porque quem vive a vida desse jeito não consegue Libertar-se da terra. Não consegue casar conquisto. Não consegue sair do ciclo de Carachão É preciso que a cada minuto, a cada problema, você diga, e se este for meu último minuto? Estalei ponto para morrer agora? Estalei ponto para abandonar isso agora? Este é o grande aspecto, está lei, ponto, para abandonar isso, agora. A, nós vamos falar então agora, do como se abandonar.
1: Nós temos uma pergunta aqui para cima, vamos voltar. Daliluz, é, da, da Oldô, né, desculpe. Sabemos de alguma forma quando iremos morrer? Temos esta consciência?
0: Racionalmente não. O espírito sabe. Quando isso lhe é revelado antes da calhaxão. É assim que o espírito... Desculpa. Que o espírito da verdade responde no livro do Impílio. Mas racionalmente não. E deixa eu dizer outra coisa racionalmente ninguém sabe, nem eu nem nenhum mentor pode saber nós podemos ficar sabendo na hora que morreu, mas que vai morrer daqui a 10 minutos 15 minutos nós não podemos saber não, Deus não revela a fia perguntou, a menos que Deus nos revele, Deus não nos revela não há isso eu sei que é assunto, vocês não gostam de falar, vocês não gostam de falar de morte. Porque morte é algo que acontece com os outros, não com você, né? Então vamos começar a conversar. sobre esta palaxão. Para estar pronto, para qualquer momento... Fala qualquer momento, libertar-se do mundo material. Tem a pergunta pode fazer.
1: Pessoal, vocês desculpem que às vezes as perguntas demoram a aparecer na tela, né? mas a gente está aqui para estar tá respondendo. Gabriel Logan diz o seguinte, no cardecismo, minha mãe recebeu uma mensagem dizendo meu avô já estava esperando por ela. E foi uma semana antes dela morrer.
0: É, a Fia acabou de me perguntar aqui também isso, porque eu disse para uma pessoa que ele deveria desencarnar com tantos anos. E eu respondi para ela, pode-se tê-lo uma noção, mas não pode te saber dia e ola. É isso que eu quis responder para a moça, quando eu disse que ninguém pode saber nem os mentores. Porque o que isso diz assim? O que o dia e a hora vão chegar, isso é certo. Mas só Deus sabe quando chegar o dia e a hora. Então, nós podemos ter uma noção E aí, pode receber ordenação de Deus para falar. Mas, dia e hora, peixinho, não. É
1: uma pergunta. Alguém consegue saber... Desencarnou
0: não logo que morreu. Vê, você fala em Xabê que desencarnou e o Xabê que desencarnou é o processo racional. Você tem a consciência de que desencanou e com em todo o processo racional é ego. Então o ego pode guiar para você a informação que você desencanou. Agora, quando o ego vai lhe dizer que você desencanou ou não? Quando Deus fizer, ele diger. E quando Deus falar, ele diger isso. Ou seja, levar lá o seu racional à consciência de que está desencanado. Quando você mexer. Quando você, por merecimento, tiver a condição de receber essa informação. Então, agora está respondido. Alguém pode saber que desencanou? Se Deus diz e Deus só vai dizer quando você merecer. Então, sim, alguém pode saber? Pode, se tiver o merecimento. Se não tiver, não vai. Agora, 99,9% não sabe. De imediato. Eu costumo sempre dizer que o próprio Arzuna, que é o seguidor do Kisna fiel, teve que pelo menos por um minuto passar num bal. Então imagine agora a resposta. Então vamos começar. Agora eu vou começar a conversa de hoje. Como é que eu me liberto da... da terra? Quando é que eu vou estar apto a me libertar da terra? Primeira coisa e a coisa fundamental viver o presente, Viver o que você tem onze para viver. E não o futuro. Porque o futuro não existe. E quem poseta... Quem guia futuros... Está terra, Está zelando... Tempo para estar na terra. Ou pelo menos previsão de tempo para estar. Então, veja, se algum de vocês está aí deste lado, ouvindo isso, pensando no que vai fazer amanhã, você não está pronto para morrer. Porque você não sabe se vai estar vivo amanhã. E se você desencarnar esta noite, você vai querer viver o amanhã que você aposentou. Não vai conseguir sair da carne. Ou melhor, não vai conseguir se desligar do mundo material. Do mundo que você aposentou para ter amanhã. Então a vida foi feita inicialmente para isso. Para você não viver amanhã. Para você não se aposentar para o futuro. E é por lixo, olha bem o que eu vou dizer agora, e é por lixo que a vida é completamente instável. Sabe, você que mora numa grande cidade, sai à rua e não sabe se volta para casa. Você que de Lise de carro, numa cidade grande ou pequena, sai de casa e não sabe se volta. Mas mesmo com a consciência dessa instabilidade, você poseta futuros como se fosse normal sair de casa e ter que voltar. Mas você não sabe se volta. É essa consciência que é a petalação para morte. Eu estou saindo de casa, vai voltar? Não sei. Não sei se vou voltar, não sei o que vai acontecer na rua, não sei o que poderá se suceder. Quando eu voltar, eu vou ver se voltei. Se preparar para a morte é inicialmente isso. Viver o que você está vivendo naquele momento. Sem se preocupar com mais nada. Sem posertar mais nada. Mas você vive ao contrário. Você vive sempre o futuro. Vocês vivem sempre preparando o dia de amanhã. Mas como você mesmo diz, o dia de amanhã é pertence a Deus. Como é que você quer preparar o dia de amanhã? Quem vive prosetando-se para o futuro não está preparado para morrer. Então, a cada momento ...que você disser... ...11 de noite... ...amanhã de manhã... ...na semana que vem... ...no mês que vem... ...no ano que vem... ...eu vou fazer isso... ...chada que você... deixou, ...de se... So, de de para lá... ...para a morte... ...e se ela vier naquele momento... ...você vai estar... ...comprando óleo... ...para a lampalina... E não vai cajar conquisto. Não vai entrar no rechito do cajamento.
1: Leo Leão havia perguntado, Kim, você sempre nos diz para desacreditar do ego. Isso inclui não acreditar que se está encarnado ou desencarnado?
0: Grande pergunta, moço. É, tem uma complementação leia.
1: Estará o ego preso à lei do merecimento ou karma, enquanto o espírito, o espírito está dela livre, já que pode escolher acreditar no que o ego diz estar acontecendo ou não. A libertação do karma será isso?
0: Primeiro grande pergunta. Sim, você não deve acreditar no karma de culpa no ego que diz que você está vivo. Porque você não está vivo. Vivo no sentido de vida material. Você continua no mundo espiritual, vivendo o mundo espiritual. E o personagem, o ego, a identidade que você com a qual você está ligada, é que está vivendo essa vida. Não você, é Espírito. Então não acredite no ego quando ele diz que você está vivo. Aliás, você não se prepara para a morte porque o ego não lhe diz isso. O ego só sabe lhe dizer que você está vivo. Mas não sabe lhe dizer que você vai morrer. Carlos, ele não quer. Ele não quer que você se liberte dele. Então essa é a primeira parte. Na segunda parte, você me perguntou como é que foi fia comprimento.
1: Estará o ego preso à lei do merecimento ou karma Enquanto o espírito está dela livre Já que pode escolher acreditar No que o ego diz estar acontecendo ou não A libertação do karma será isso?
0: Só o ego está preso à lei do karma O espírito não Aliás, o ego é a execução da lei do karma Por exemplo se um ego se sente ofendido com alguma coisa que alguém falou, eixa sentir-se ofendido é o karma. E ele está apisionado a eixa, achou, e ele vai sentir-se ofendido. Agora, o espírito que se apisiona o karma, de culpa ao ego, se apisiona além do karma. O espírito que se liberta do ego, que não acredita no que ele fala, é livre da lei do karma. Ele vive lá sempre de uma forma etilínea e não, não vive lá as vicissitudes da vida. Então sim, isso é a libertação do karma. É quando você não vê mais o bem, o bom e o mal no que o ego lhe diz que é. Mas para
1: desligar da carne Devemos fazer uma evolução Na consciência, no pensar né? Isso é do Gabriel Então podemos morrer E depois começarmos a fazer essa evolução Na consciência e nos desprendermos Da carne
0: Olha, não é pode Vai Se você não se despender Na carne Você vai se despender Depois dela porque ninguém pode assumir uma nova encarnação pesa uma encarnação antiga. Qual o nome dele, filho? Gabriel. Enquanto você achar que você é o Gabriel, você vai estar pesa essa encarnação. E para você firmar Lia, é, Josefina ou qualquer outro nome, você terá que se libertar do Gabriel. Agora. Quando você se liberta durante a ligação com a, uma matéria carnal, ou seja, está vivo materialmente falando, isso vale para a elevação espiritual. Conta pontos para a elevação espiritual. Depois que o chechai da carne, tal libertação, não conta pontos para a evolução. Conta a ponta de aspa, não é isso? É o que o Espírito da verdade diz. A evolução só se dá no mundo material. Fala dele, existem os espaços entre as encarnações, aonde o Espírito se prepara para uma encarnação. E o libertar-se do Gabriel, será é o preparatório para uma nova encarnação, e não uma elevação espiritual. Então vale, é pexígio e é feito, e tem que ser feita, a libertação da personalidade anterior. Mas isso não se traduz em elevação espiritual.
1: Então diz, e a culpa que o espírito cria por acreditar que pelo livre-arbítrio é culpado, entre aspas, por algum erro, entre aspas, ou pecado, entre aspas, é o ego, Certo? Mas apenas por sua libertação deste conceito, se libertará do umbral ou da encarnação?
0: Pela libertação do erro e pela libertação do acerto, o espírito alcança o caminho do meio, que é a felicidade incondicional. Um pau. De que mais que ele fala, filho? Se libertar do umbal, se libertar da encarnação, tudo isso é no jão. Se libertar da, da cidade, do céu, tudo isso é nojão. Pela libertação do errado e pela libertação do céu, pela libertação do bom, pela libertação do mal, você atinge o bem. E o bem é a felicidade condicional. E quando você está nesse estado de espírito, Acima cima do bom e do mal, no bem, você é o cachorro nirvana, o reino do céu, o mundo espiritual, o nome que você que já dá. Então vamos continuar. Outra coisa que lhe pende a, ma a matéria carnal, os desejos carnais. Não, não estou falando checho não. Estou falando em desejar estar vivo, em desejar ganhar um presente, em desejar ganhar na loteria, em desejar saúde para você, em desejar que a sua mulher ou seu marido trate você bem. Qualquer desejo baseado em elementos materiais Qualquer desejo vinculado ao mundo material depende ao mundo material. Você fica na dependência daquilo acontecer para ser feliz. Quem se prepara para a morte, não que raízes na terra. Não se fixa na terra. Por isso ele não deseja nada da terra. Ele não deseja nem um pato de comida, nem uma caixa para molar, nem um calinho de quem quer que seja. Ele é alto suficiente com relação ao que tem que é Deus no seu colachão. Este é o preparatório, é outro aspecto do preparatório para a morte. Quem está com a chua lampalina cheia, com o seu quelogênio em ordem, no momento em que o noivo seca, não tem desejo algum. Se tivesse, a única coisa que ele desejaria é que o noivo chegasse antes. Já por quê? Porque a noiva que quer que o noivo segue valorija o casamento. Valorija. Positivamente o casamento. Ou seja, a morte. A morte para quem está preparado para ela é um momento de felicidade, é um momento de tenula, é um momento de realização. Mas o ego induz o espírito acreditar que está vivo e que deve permanecer vivo e que viver é bom, morrer é ruim é por lixo que eu que a desejo em cima de desejo e, me, e pior que lixo por lixo que nenhum desejo realizado lhe satisfaz repare bem, você deseja uma concha no momento que consegue o que deseja pode ter alguns momentos de realização mas logo vem o ego e que um novo desejo Para que? Para lhe manter peixe, para lhe manter enraijado na terra para lhe manter atento a Coisa da terra e que está indo com relação à cegada do noivo. Quem quer cajar, conquista está atento e esperando ansiosamente a cegada do noivo. Não estou falando em te matar, porque também não adianta, o noivo não cegou. Estou falando em viver para morrer transformar a morte no coloamento de uma ação espiritual chamada encarnachão. Mas o ego nem desça você lembrar que são espíritos encarnados, dizem que são seres humanos, que são elementos da terra, e fala isso através das doenças, como o mocho me perguntou hoje, eu tenho tal doença. Você não tem nada. Você é espírito. Quem tem a doença é o corpo. Você não é o corpo. Esse é o segundo detalhe. Para que a chuva lampalina esteja acesa e você não tenha que voltar para lá buscar mais querogênio, é preciso não viver no futuro. Não programar futuro. Não Espelar futuro e também não acreditar em desejos, sonhos, panezamentos espelancha. Você diz que sonhar não custa nada. Custa muito caro. Fala direito. Filho. Custa caro. Custa perder a hora do casamento. É isso que custa sonhar, programar, viver no gel, imaginar que um dia tudo vai ser diferente. É, custa perder o casamento com conquista. Se você não está preocupado com isso, continue vivendo assim. Ninguém pode dizer que você está errado. Agora, aquele que quer se casar com o Kis, precisa reformar-se.
1: Joaquim, ficou uma dúvida aqui para mim e para Elaine. É, você falou que o karma era do personagem, não do espírito, foi isso? Mas o karma não é justamente para o espírito passar pelas provações?
0: O karma é para o espírito passar pela provação, mas não é dele espírito. Não está nele espírito. É que é há pelo ego. Ele está no ego. Por exemplo, fia, se quando alguém fala para você uma coisa que você não gosta, você se sente ofendida. Isso é um karma, sentir-se ofendido. Agora, quem sentiu? Você ou o ego? O ego. Então, o karma está no ego. Agora, você quando acredita no ego como você, você vivencia o karma que está no ego. E aí ele passa a ser seu. Mas ele não está em você, ele está no ego. Porque se você não acreditar nisso, você não tem aquele calma para viver. Bastante complicado. Bastante chips a partir do momento que nós pensamos em dois. Eu show dois. Eu sou espírito e eu estou vivendo a marcha. Desse a marcha, vivê lá a marcha. E você, viva você, espírito. E o espírito não se ofende.
1: leu leão. A morte, entre aspas, não está presa ao corpo carnal, mas à ligação do ego? Daí se poder dizer que a morte na carne e ressurreição em espírito, ou seja, a transformação da consciência é uma morte ou melhor, é a morte do homem?
0: Vamos começar porque a pergunta é grande e tem muita coisa para falar. Leia de novo o início da pergunta. Filho. A
1: morte não está presa ao corpo carnal, mas a ligação ao ego?
0: A morte, como você entende, é uma quiaxão do ego. O ego diz que você está vivo. E um momento posterior, o ego diz que você está morto. Mas você, espírito, não está vivo nem morto. Você está espiritando. E o ego está dizendo que você está vivo quando você está espiritando. E o ego diz que você está morto quando está espiritando. Então, a morte é uma. não está no ego. É uma que do ego. Assim como a vida. É uma que acham do ego. Você não está vivo. Continue a pergunta, filho.
1: Daí se poder dizer que a morte na carne e ressurreição em espírito, ou seja, a transformação da consciência é uma morte, ou melhor, é a morte do homem?
0: E verdade, verdade vos digo, quem não nascer de novo não verá o reino do céu. Palavras do Senhor já dele os padres, né, não faz, não o nicho, mas dizem, né? Só que quem não nascer de novo, para que você renasça, é pichijo que morra. Então eu poderia dizer quem não morrer não vai lá o reino do céu. E essa morte não é a morte física. Porque, como eu disse, a morte física é uma que do é Então, sim, é a morte do ser humano. Você matar a sua humanidade, o seu ego. Não matar como acabando, porque você não pode acabar com o ego. Mas se libertando do ego. Deçando o ego viver a vida. E você se tornar apático ao que o ego diz. Esta é a elevação espiritual. A reforma da consciência que traz a morte da sua humanidade. Agora, isso não quer dizer que você vá sair da carne. Quer dizer que você desça lá de ser chelo humano e passa lá a ser um Espírito na carne. Espírito na carne é aquele que tem a consciência de que é Espírito, mas tem a consciência de que há uma vida externa acontecendo, acontecimentos acontecendo, mas que ele está espiritando, e não vivendo aqueles acontecimentos. Então, essa é a resposta. Sim. A reforma da consciência leva à morte do ser humano. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual é o último cheguedo de Fátima? De Nossa Senhora e Fátima? O fim da racha humana. Exatamente neste sentido. O fim da existência de espíritos que se acreditem como humanos. Ou seja, a transformação do planeta de mundo de povas e espiação para mundo de regeneração. Uma nova racha nascerá. Não que o corpo vá mudar ou qualquer coisa, não é isso que eu estou dizendo. A racha que nascerá lá, está lá neste corpo, mas só que ele não lá, mais humano, sei lá, espiritual, na carne. Veja como as peças vão se caçando. O problema é que se você seguir determinadas lógicas que mantêm a realidade material, as peças, que eu digo as peças, o destinamento dos mestres, não se encaçam. Gabriel, o que, que a
1: gente faz lá no céu? nos lugares mais evoluídos, a igreja deixa a imagem que a gente fica num lugar bonito o resto da eternidade, cheio de anjinhos. É, você esqueceu de que eu tocando a harpinha, viu, Gabriel? Comida de primeira, Ah, tá aqui, ó, e tocando uma harpa, desculpe, ou seja, uma monotonia total. Como é lá? O que a gente faz?
0: Mojo, para que possamos que há a... Ideias, é a haver palavras. E vocês, no ego humano, não possuem palavras para, que o espi... para definir o que o Espírito faz quando está na erraticidade. Então eu vou dizer para você, o Espírito na erraticidade espiriteia. Vive como espírito. Acima disso, você não tem capacidade para compreender. Não digo você em chi o ego humano não possui valores para compreender. O máximo que se faz, como o Espiritismo faz, como a igreja católica faz, é que há figuras, não verdades. Não como você compreende. Que o espírito fora da carne está tocando a arpinha. Está. Porque ele está em paz. Ele está em harmonia. É isso que quer dizer relaçado tocando a arpinha. Então o espírito está em harmonia, aqui Que o espírito trabalha como em Xi, no espiritismo. Sim, o Espírito trabalha, mas não o trabalho que você acha de pegar uma pasta, papéis e documentos e ir de um lugar para o outro. Ele manipula energias, que também não é com a mão como vocês fazem, porque o Espírito não tem mão. Então é isso que eu estou querendo lhe mostrar. Primeiro, não há figura errada, há figuras. Figuras que tentam lhe ideias, mas que não representam a verdade. Então, veja, esta é uma questão que você não deve se ocupar agora, senão você não está se preparando para morrer, Que você já está preocupado com o futuro, como sei lá. Não se preocupar com o futuro, não ter desejos. Isso lhe liberta da terra. Mas tem mais coisa que lhe liberta da terra. É não ter passões. Não ser apaixonado, positiva ou negativamente, por nada deste mundo. Não assar nada certo, nem errado bom ou mal. Não ter pagê ou ter despazer com alguma coisa. Porque só tem pagê com alguma coisa que é apaixonado por algo. Não taçar tá que tem fama ou medo da infama. Porque quem tem, se acha famoso é porque é apaixonado por alguma coisa. Não querer receber elozinhos nem tem medo da crítica. Porque quem tem, requer está estapeja a terra. Espera reconhecimento. Espera que o outro, vexinja que, que o outro reconheça nem que seja como cheiro humano, nem que seja como amigo, tem nutipações terrestres, capazes de zelar o bem e o mal, o pajele e a dor, capazes de zelar a fama ou a infama, capazes de zelar o elosio ou a quítica, quem nutre essas passões está fincado na terra. E não tem como sair disso, Porque toda a sua vida vive a partir dessas passões. Veja, você sai de manhã e anda pela vida o dia inteiro, sugando o cheto errado. Que aquilo deveria ser feito de outra forma, que aquilo não poderia estar acontecendo, que aquilo não chama lá o quê? Você passa o dia inteiro dizendo gostei disso, não gostei daquilo. E o dia inteiro você vai se raijando, se se porque dessas passões suja o desejo. Eu gosto daquilo, eu quero que aquilo aconteça. E olha você peso a terra. E olha, você peso a condicionalidade, a dualidade que só existe no planeta. Quem se prepara para morrer, luta contra estas passões. Não se deixa levar por lá pelas passões que o ego guia. Não assar nada bonito, não assar nada certo. Porque ele sabe que ao assar bonito e ao assar certo, vai se prender a terra. E não vai estar preparado na ola do cajamento. Vai estar lá atrás. Buscando o que é certo. Buscando o que dá para ger. Buscando o que lhe dá fama. Ao invés de estar tá chicotando o conquisto. Chipê para lá pra morrer. É a mão das passões humanas. É a mão daquilo que você gosta. Daquilo que você quer. E a mão também de não gostar de nada, de alguma coisa de culpa, ou de não querer alguma coisa, é soltar todas as amarras que lhe pendem ao mundo carnal. Quem não se solta, quem choaça bonito o que está fazendo, vive beija o desejo, vive amarrado à terra. Mia, o o o mocho que é namorado do da Danzinho tá na chala? O mocho que é namorado do da Danzinho lá do Chão calo, outro dia me perguntou, pai, como o mundo está acabando? Não seria mais lógico que a vida te veste mais amolosa? Mas eu respondi para ele, não. Não, a vida não pode estar tá mais amolosa. A sua chegulança em permanecer vivo não pode ser maior do que antes. Porque você pexija, chealetado a cada momento... Que você vai morrer. Para mais rapidamente se incumbir das coisas espirituais, da preparação para a morte. Veja, hoje é até um bom dia para falar isso, né? Houve atentado terrorista, morreu gente. Nas grandes cidades, morreram gente de achalto morreu gente de bala pedida. O que que isso deve influenciar na sua vida? Lhe dá medo de morrer? Você tem a marcada para morrer? Lhe dá enxegulança com relação ao outro? Mas se é Deus que lhe hipotese, ele vai lhe despotese? Tudo isso deve servir para lhe mostrar a instabilidade da vida? E a necessidade temente do trabalho da reforma da consciência para libertar-se dos desejos, do, do planejamento do futuro, dos desejos e das passões, para que você esteja a ponto para se encontrar com o moivo no dia do casamento. É por lixo que essa parábola eu hojei para essa junto, porque ela é perfeita. Será que Oxê está preparado para morrer? Será que você não tem nada para fazer amanhã para poder morrer hoje? Em paz? Será que você não tem nenhum desejo pendente que você possa morrer hoje em paz? Será que você não tem alguma passão que você possa a bimão para morrer aos impais? Porque se você tiver o que fazer amanhã, se você ainda estiver preparado, isso, desculpa, se você ainda tiver o que fazer amanhã, se você ainda estiver esperando alguma coisa para amanhã, e se você ainda tiver algo que você não é capaz de abrir mão, você não está preparado para o casamento. E aí não vai conseguir entrar no ambiente do casamento. A LAG pergunta,
1: a alegria é um sentimento natural para quem atinge a evolução espiritual?
0: Não. A alegria sua, moço, ela é condicionada. Você não é alegre, você tem momentos de alegria. E este momento de alegria depende do seu planejamento do futuro da chéria, dos seus desejos acontecerem, das suas passões terem sido privilegiadas. Então a alegria não é um, estágio espiritu, um estado espiritual. O, o que é o estado espiritual, como o Espírito da Verdade diz, é a felicidade que Deus tem prometido aos seus filhos. E essa felicidade é incondicional. Eu sou feliz, ponto final. Agora, se você é feliz por quê? Se você é feliz para quê? Se você é feliz quando? Isso não é felicidade, isso é prazer. isso é olhudo. De planejamentos, desejos e passões. É mundano.
1: A que complementa, mas existem pessoas que são alegres sempre, independente dos acontecimentos.
0: Então não sou alegre, sou felizes incondicionalmente. Mesmo que eu chegue mantê-la a palavra alegria, é preciso colocar este incondicional. Porque a diferença não é alegria ou felicidade, que para espírito é a mesma coisa. Para vocês é só sinônimo. O que importa é que este esse estado de espírito não é resultante da satisfação de uma condição. Quem vive um estado de alegria, de felicidade, de sei lá mais o quê, que não cesa, resultante de um condicionamento Um desejo E uma passão, Este te, está vivendo dentro Do estado de espírito Espiritual e não Material
1: é, Anton diz Ok, me desligo de tudo, nada sei, nada desejo Nada possuo, consigo viver assim Mas como ficam os compromissos Assumidos com a família e filhos
0: que compromisso você assumiu com a sua família e filhos de representar determinado papel para que o ego da, dos filhos e da família que em determinada prova para ele estes atos vão acontecer é ato e Deus não vai deixar de dar a quem pexija o que pexija Agora, internamente, você tem que estar desligado de tudo. Eu não falei de se desligar externo. Eu falei de você se desligar de desejo, de passão, de panesamento, não de atos. Eu falei de você não desejar um carro novo. Não falei não ter um carro novo. Eu não falei em você não, e, e você não ter uma casa nova, mas eu falei em você não ser apaixonado pela casa que tem. É bem diferente. E com relação à família, nós vamos chegar agora no último, no penúltimo até. É,
1: Anton aqui o papel de provedor.
0: o provedor é o personagem não o espírito porque espírito não ganha dinheiro então desça o espírito desça o, o, o personagem ganhar dinheiro agora por dentro você não é povedor você é o um espírito sabe por quê? porque se você não tiver que pover nada você não vai pover quem pover é Deus, não é você? Por que, que você se preocupa com o que vai comer amanhã? Se é Deus que dá a comida aos bichos, será que não vai dar para você? Então veja, Deus não está, que isso não está falando, que você não deve comer. Diz que você não deve se preocupar. E essa preocupação é uma passão. Você é apaixonado pela ideia de que você tem que dar o alimento para os seus. Então você não está pronto para morrer Porque na hora da morte Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar assim E agora, meu Deus, minha mulher e meus filhos Como vão ficar? Vai voltar para trás E vai perder o noivo
1: E leão diz o seguinte Ser o que for Feliz, alegre, triste, deprimido, etc., de modo incondicional, não será justamente ser pura e simplesmente? Dizer felicidade incondicional não é limitar o ser à felicidade? Talvez se diga felicidade para se atrair pelo nome, mas o que se designa por isso é algo totalmente inconcebível pela razão humana, onde tudo é condicional. Eu, particularmente, eu concordo com você. Vamos ver o quê? Que eu
0: também. Foi o que eu disse para o moço: o espírito espiliteia. Não há como explicar. Não há como explicar a felicidade incondicional. Olha, eu até às vezes costumo chamar essa felicidade incondicional de apatia apatia com relação às coisas do mundo. Então você pode usar o nome felicidade Como você diz Que atai Que o ego diz que você quer ser feliz Mas também pode usar apatia Que é uma coisa que vocês acham negativa Para definir lixo Porque é um estado de espírito Onde tanto faz como tanto fez Mais do que isso Não dá para explicar realmente porque o ego de vocês não tem elementos para definir isso agora com relação a xoxê é exatamente isso você 11 é alguma coisa e o espírito não é nada ele simplesmente é é por isso que na, na passagem da conversa do, de Deus é claro que não é Deus com Moisés ele fala, eu show que show. Ponto final.
1: Alag diz, acho que as variações do mundo são boas, pois provém de Deus. Não importa se somos tristes ou alegres, mas saber que tudo é passageiro e curtir cada momento, sem esperar o próximo ou comparar ao anterior.
0: Então o bom não é a avaliação do mundo. O bom é o estado de espírito que você vive a avaliação do mundo. É isso que somos de bem Bem é tudo que provém de Deus E o bem não é bom nem mal É bem É essa a diferença Agora se eu assar tristeza boa Você vira narcisista Masoquista A tristeza não é boa É bem Porque o bom é aquilo que você gosta e o bem é aquilo que não importa... Se você gosta ou se você não gosta... Mas como vem de Deus... É fruto do amor do Pai por mim... É bem diferente...
1: É uma pergunta... Então o ego cria novos desejos... Para nos manter... Entre aspas... Vivos...
0: Não... Não vivo... Porque na hora que ele tiver que criar a morte... Ele vai criar a morte... Mas para lhe manter peso a terra vivo ou morto para lhe manter humano peso as coisas do mundo porque ele só existe quando você está peso as coisas do mundo na hora que você não está mais peso as coisas do mundo o ego perde o sentido se você não está mais peso a um carro, qual é o sentido do ego que há a frustração de ter o carro roubado ou batido? Qual é o sentido do ego que há o desejo de um carro novo? Qual é o sentido do ego que há o pagê de ter conseguido o carro? Nenhum! Então ele para de ter sentido. Então o que o ego quer é ele manter peixe a isso. Porque só você pesa o carro, ou seja, o mundo material, ele continuará existindo. Ele terá força sobre você. Falta detalhes. Além do planejamento do futuro, além dos desejos, além das passões, Há uma coisa que o xepixi já te xe desligar Porque é ela que que as passões e é ela que que os desejos. São as poches Desce o mundo e os mortos e venha comigo. Vocês acumulam a lei, então abandone todas as suas porches e me xinga. Palavras do Quisto. É, filhos, Quem te prepara para morrer, vive buscando se libertar das portas. Porque se você possuir alguma coisa na vida material, você não está pronto para casar com o Quisto. Porque como nós vimos na semana passada, o reino dele não é deste mundo. Só que... Desculpa. Quando se fala em pochoir, vocês deixam logo em objetos, poste material, poste das coisas. Deixa é você peixeira se libertar, é calo. Você já se libertar do seu carro, da sua casa, do seu IP, porque senão você não vai morrer em paz. Vai morrer preocupado com o que o seu filho vai fazer com a elancha que você vai descer, Vai morrer preocupado com o que o seu filho ou a sua mulher vai fazer com a casa que você descer. Mas você precisa ter outras libertades de outras postes. Além da poste material, você precisa se libertar da poste sentimental. Meu filho, minha mulher, meu amigo, meu inimigo, o meu é uma poche O meu quando dirigido a outro ser humano É uma poche sentimental Se você não se liberta Deste meu fio Você não está pronto para morrer Para se com conquisto Porque você vai estar preocupado com o fio E aí vai ficar aqui Querendo tomar conta do fio se você não se liberta da sua esposa, você não vai morrer e vai querer ficar aqui tomando conta dela. Ó, olha a resposta que eu falei para o mocho do Carlos: Se você não se liberta do seu inimigo, você vai morrer e vai virar um bichechou. Mas está preso a, a matéria canal para se vingar. É pichijo a preparação para a morte, necessita que você se liberte dos sentimentos que lhe levam a possuir o poste. senão você vai ficar pesa óbito a oeste e, e aí o seu filho de Gicana mas você ainda está aqui porque tem o seu neto o seu bisneto o seu neto. e o mundo espiritual está evoluindo está andando e você peso a terra e você indo que quelogênio para poder acender seu candeeiro mas a festa do casamento tá acontecendo. E você tá lá, na cidade, comprando que ela Libertar-se de toda a posse sentimental. Meu filho, meu filho que chivile. Prudente, não tô dizendo em atos. Ato vai acontecer o que tiver que acontecer. Mas, por dentro, eu não sou responsável, até porque eu não tenho filho. Ele é filho de Deus. E dessa Deus então se preocupar com isso. Não você. E a terceira poste que o chepixi se preocupar e se libertar é da posse moral. Eu cheio. Eu sei o que vai acontecer depois da morte. Você não está preparado para a morte. Porque o seu ego não sabe dizer o que tem depois da morte. Eu sei como é o mundo espiritual. Não está preparado para morrer. Porque você não tem noção do que é, do que acontece aqui do outro lado. Como eu disse, no ego não há elementos para isso. Então preparar-se para a morte, não é buscar cultura, é libertar-se das culturas. Deixa eu contar o caso. Para vocês entenderem. Quando nós começou este trabalho com este grupo, não com este que muitos já saíram mas com o grupo daqui. Quando nós começou a, a falar essas coisas, a minha filha disse para eu achar, por que, que vocês não vão procurar o presidente da federação espírita? Por que vocês não vão procurar o Papa, alguém que tenha muito conhecimento? E eu disse, sabe por quê? Porque eles já sabem, eles já acreditam que sabem. E quem acredita que chave, não aprende nada novo. Porque está possuindo verdades. Esta é a grande lixão do aprender a morrer. Aprender a morrer não é adquirir novas verdades. Que sejam mais ou menos espiritualizadas. Mas é alcançar o eu não chei nada. Porque só quando você não souber de nada, poderá atender a algo. E aí, eu me lembro o que o Quisto diz. Louvado seja Deus que mostra aos chips, o que não chá, aquele que não chave nada, o que esconde do chave. Não que Deus queira esconder alguma coisa de alguém, mas porque ele não pode cegar um chábio e enxinar. Porque o chábio, chabe. Então aí está mais um trabalho para te preparar para a morte. Libertar de possuir os objetos do mundo. Meu, minha coisa. Meu elemento, libertar de possuir outros seres humanos, gente mentalmente, meu filho, meu amigo, meu inimigo, e libertar-se de possuir qualquer chabedolia, porque aquele que sabe vai perder a hora do cajamento que aliás, ele nem acredita em casamento, né? Ou se acredita, acredita no casamento que ele sabe, não o casamento que o quisto marcou para realizar-se. Tem mais um ponto para nós falar, mas se tiver uma pergunta, por favor, coloque. Que aí nós fala o último preparatório. Para aprender a morrer. E aí eu volto a perguntar. Depois de tudo isso, depois de me ouvir falar que você não deve programar futuro, que você não deve vender se a desejos, que você não deve apaixonar-se por nada deste mundo, que você não deve possuir as coisas deste mundo, sejam materiais, pessoas ou cultura, será que você está preparado para morrer? Vai agora, neste último, nós vamos fechar. Até agora eu falei de elementos do mundo. Você tem que doar o que você quer. Você tem que doar o que você é apaixonado. Você tem que doar o que você possui. Agora eu vou falar que você tem que doar for libertar. De você, a última coisa que você precisa fazer para te preparar para morrer é deixar de ser quem você é. Qual o nome deste moço que falou do sonho fia? É Fala. É,
1: foi o alag.
0: Este não é o seu nome. Mas vamos dizer que você se chama Zuzé. Você tem que deixar de ser o Zuzé. Se imaginar o Jujé. E a vida, como preparatório para a morte, deve ser uma constante luta para libertar-se do Zuzé. Porque enquanto você for Zuzé, você estará. Beijo na terra... Porque o José é terra... Não é espírito... Libertaste do eu... O eu... É o ego... E quem não luta contra o ego... Quem não se liberta do ego... Não se prepara para voltar a chechar o espírito. Está pejo a carne, pejo a matéria, vai perder o casamento E sabe o que acontece quando você se liberta do eu? Acaba o egoísmo. Porque o egoísmo, o querer palachi, é parte, a inexolável do eu. Todos que hoje e se identificam com uma individualidade são egoístas. E daí, deste eu, é que surge a passão. Deste eu, é que surge o desejo. Deste eu, é que suze o o amanhã. Então você tem que vir deixando, libertando-se do planesamento, de futuro, libertando-se do desejo, libertando-se das passões, libertando-se das poches, mas... tudo isso, você choca ou lá, quando se libertar do eu. É por isso que eu descei para o final, porque este final é o início. Não adianta você querer lutar contra um desejo, porque o ego até achei que você é se liberte de um. Aí que o desejo de se libertar de outros desejos. E você tem um desejo. Você sabe que está desejando. Assando que aquele desejo é certo. Aí está o cheguedo de preparar-se para a morte. Já por quê? Porque... Porque o Zuzé vai morrer. O Zuzé que você é hoje, a personalidade transitória vai morrer. E quem chapega ao Zuzé prolonga a existência do Zuzé, um dia vai ficar sem saber o que fazer. Porque o Zuzé morreu. José acabou, e agora, meu Deus, eu não sou o José, o José morreu, e como é que eu faço? Como é que eu vivo? O José tá morto. Cadê a minha masculinidade, a minha feminilidade? Cadê o meu corpo, bonito ou feio? Cadê a minha figura, a minha estampa, que eu não vejo mais quem chorou? Este é o fim daquele que mais se libertar libertado eu. Então, filhos, agora este ano, porque se dessasse eu falava dez dias sobre este tema, porque este tema é o ponto fundamental da vida. Quem não se prepara para moer, não viveu. Quem não se prepara para moer, perdeu a encarnação. Por quê? Porque não religiou nada que tinha que fazer? Quem vangolia a vida, quem defende a vida como os de vocês defendem comigo, como pode assassinar é mal? Suicídio é mal. Não! É xiquio, assassinato, é um elemento da vida, faz parte, não é bom nem mal. Chovila mal porque você está apegado à vida ao eu e quer defender este eu quem se pepala pra morte não defende a vida ou seja não defende o eu porque quem acuja o achaxino de bandido está defendendo um eu para poder defender o seu eu Vou pedir a Fia para ler de novo a última frase do quis. Por favor, fia.
1: Vou então ler a última frase que o Kim pediu, que está na Bíblia, Mateus, capítulo 25. Ela está dentro do versículo 13. Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia nem a hora.
0: Portanto, fios fiquem vigilantes com seu ego não descem eles para lesar futuro que há desejos pações postes e o eu porque você não sabe a hora do casamento não descem para se preocupar com isso no momento da morte porque como eu disse o momento da morte não dá tempo de você se preocupar com isso e por favor eu conheço todos vocês mas por favor não façam como alguém já fez dizendo para eu achei eu estou muito novo para me preocupar com isso para me preocupar em me espiritualizar para me preocupar com a minha morte porque fiz? para morrer basta estar tá vivo não tem idade e morrer Xenxê, para casar, com conquista, não vale de nada. Simplesmente foi mais uma encarnação E aí você terá que viver outra, e terá que viver outra, e terá que viver outra. E para esses que assam, que isso é o normal, porque tem gente que diz que reencarnar no planeta Terra como humano é natural, é normal eu respondo o seguinte um dia vocês terão que descansar de encarnar como humanos um dia essa noiva prometida terá que cajar com o guisto. então para que ficar adiando o cajamento quem adia o casamento o conquisto está simplesmente jogando o tempo fora, perdendo oportunidades de que há uma grande família, de viver uma relação que satisfaz por Xixó. Xixó. Querem um cocheio? passem a acordar de manhã e se preocuparem. Se estão preparados para morrer naquele dia. Que a graça de Deus e esteja com todos.
1: A Gladys disse o seguinte, é, a Gladys está lá com a Rosa. Tenho muito medo Olha da. É, tenho muito medo da morte, é difícil pensar nisso.
0: Mas, Veza, o que é o medo da morte? Minha fia, o que é o medo da morte?
1: Olha, para mim particularmente é o medo do desconhecido ou do não lembrado, vamos dizer assim, né? Porque a gente já desencarnou outras vezes.
0: E por que desconhecido?
1: Justamente isso, porque a gente não se lembra do que é e como e do é. do que você se lembra?
0: Do que você se lembra? Porque eu me lembro...
1: É, hoje, agora? Eu só me lembro dessa encarnação.
0: Ah, então o que é o medo da morte? É a, o medo de perder este eu. É o medo da, de perder as postes. É o medo de perder as passões. É o medo de não realizar os desejos. É o medo de não realizar o que panesou para o futuro. É só para lixo que você tem medo de morrer. Porque... Não estão preparados. Veja, medo da morte é falta de preparação para morrer. É não saber que este eu não é você. Quando você sabe disso, o medo do desconhecido chove. Porque você sabe que o que é conhecido, que você confia, não é real, não é certo, não é perfeito. É um elujão. Sim! A maioria, mesmo aqueles que dizem que não tem medo da morte, tem medo da perda do eu. Tem medo de não se encontrar no mundo espiritual. É porque nunca trabalharam para morrer. Sempre trabalharam para viver. E é por isso que eu fiz essa conversa de hoje, e como eu disse, nós estamos tá lendo a Bíblia estudando a vida. E hoje o que eu quis deixar de claro foi isso, a vida deve ser vivida como um trabalho preparatório para a morte, mas nada. E quem não se ocupa com a preparação para morrer, não viveu. Minha chigana, Chega vai morrer um dia. Não tem jeito. Então até é mais lógico você trabalhar para se preparar para este dia do que ficar fuzindo de deixar nicho. Não é?
1: Adilson pergunta. Se eu morrer com uma machadada na cabeça, se eu tenho essa consciência espiritual, não vou sentir a dor da machadada e vou conseguir tirar o machado plasmado em meu perispírito. Ou isso só acontece com o um espírito que não tem essa consciência devido ao apego material?
0: puxa Xoxê, não vive mas o eu? O que, que é o um assado? Nada! Então você, te liberto da carne, te preparado para moer, não vai pasmar amassado nenhum! Volto a repetir, de Deus disse de isso milares de vezes vocês querem materializar o mundo espiritual que ao invés de espiritualizar já matéria acreditar na pasmagem de um assado na cabeça porque no mundo carnal aconteceu um maçado numa cabeça é continuar vivo é continuar material, é continuar humano porque o espírito não conhece formas então se você estiver liberto do ego você não vai que a forma de um assado nem de cadeixa essa Questão do espiritismo, de condugi um o mundo espiritual idêntico ao mundo material, sabe? O tiro que entra no corpo fica no chão pelo espírito, de culpa. É simplesmente não conhecer o mundo espiritual. É não reconhecer nada. Agora, por quê? Porque o perispírito é espiritual. Agora, a dor, a angústia, o medo, o chovimento do tilo está no seu perispírito. Mas não é a bala. Deus o que é de Deus, a cheja no que é de cheja. Done o maçado ao mundo material e se preocupe com o seu reino interno. E não sentir agredido ficando o seu ego. Que ala ilusão que você recebeu uma massa dada. É isso que nós precisamos se preocupar. E se preparar para morrer. É também desmaterializar o mundo espiritual. Porque se você... Deixe no mundo espiritual o igual terrestre, ou seja, onde há maçados, há balas, onde há estupos, onde há raiva. Você vai estar aqui, não lá. Tudo isso faz parte das suas passões, das suas postes, dos seus desejos. Liberte-se de tudo isso. Diga, sei lá o que vai acontecer, eu só sei que eu tenho que estar livre de tudo isso. E tão maçado que entra na cabeça de quem quiser.
1: Adilson, em tempo, hein, vamos lá. Em um trabalho de apometria, a espiritualidade não conseguia trazer o um espírito para se manifestar em uma das médias Porque ele acreditava que estava cimentado no chão. <risos> Legal, já vi isso, Adilson. Tivemos que desmaterializar o cimento para ele sair dali e poder se manifestar para ser esclarecido. Ah, tá. Quando desmaterializamos, a espiritualidade o trouxe. Ok, terminou.
0: Isso é a prova do que eu acabei de lhe falar. Agora... Quem desmaterializou vocês? Ou foi ele mesmo o Espírito? Ou ele mesmo o Espírito? Que diz que se vestiu uma realidade criada pelo ego, de que o chimento tinha chumido. Ou melhor, né? Deus fez ele ver da mesma forma o maçado na cabeça desmaterializar você só vai desmaterializar o maçado na cabeça quando Deus desmaterializá-lo e quando Deus vai desmaterializá-lo quando você estiver preparado para morrer é isso que precisa ser feito não só no trabalho da pometia como na vida. E Shimojo, se você não notou nenhuma coincidência, eu vou lhe falar. Desejos, pações postes e egoísmo. As quatro partes da árvore da espiritualosia. É isso. O trabalho da espiritologia é o trabalho de preparar você para morrer. E se você, na prometia, no trabalho de umbanda, no cheto espírita, na igreja católica, na igreja evangélica, na... Chegar no aio que o pata, não ajudar o pátio, a xipei para lá para morrer. Você não fez nada. Essa é a única ajuda que você pode dar a alguém que esteja vivo, no sentido de estar ligado a um ego. Beijo a matéria. É xiná a morrer, estando ele vivo ou morto. É por lixo que eu disse para você e disse aqui na nossa casa, no trabalho. Todas as manifestações espirituais tendem-se a, a espiritologia que fundamenta-se na árvore na, No egoísmo como a terra nas passões como as raízes, na, desculpa, nas pastes como as raízes, nas passões como caule, e nos desejos como galhos. É isso que um peto velho faz. É isso que um mentor faz quando o pichicografa. É isso que um pastor e um padre deveriam fazer. E lo a morrer. E lo a estar preparadíssimo para o cajamento conquista. Assumo, mocho que este trabalho de hoje foi uma um complemento bom para o entendimento do que nós falou como espiritologia aliás desde o primeiro que nós está fazendo da Bíblia que foi aquele onde deixava Deus ser o agricultor que cuidava da sua árvore, depois o Pai Nosso depois o meu reino não é deste mundo e agora o Chelá que você está pronto para morrer nós só está complementando tudo o que nós falamos na nossa casa, como espiritologia.